0: Radio Primavera Sound. Powered by Seat. La News. Historias en estado nómada. Para
1: nosotras, como pareja no heterosexual siempre ha sido importante cada día más celebrar lo diverso. No podría haber coincidido mejor la fecha de nuestro tercer capítulo dedicado a la diversidad dentro de la bad life con el mes del orgullo LGTBIQ+. Un año tan fundamental donde a nivel estatal aún tenemos que luchar junto a las personas trans por lograr que se reconozca algo que es para nosotras indiscutible, que existen y que deben existir con todos sus derechos garantizados en todas las comunidades autónomas, en todas. La Bad Life, que es una pequeña proyección de lo bueno y lo peor de nuestras sociedades, nos ha obligado también a nosotras a mostrarnos combativas y reivindicativas desde que iniciamos esta vida aventura. No todas las personas de la Bad Life están representadas en las redes, básicamente porque no tienen o no quieren, y las que están son a menudo silenciadas por un algoritmo que aúpa lo blanco, lo heterosexual y lo cisnormativo.
0: En este tercer capítulo de Flaneus y Historias en Estado Nómada reivindicamos que también estamos aquí, reivindicamos el derecho de la comunidad van life a ser queer, extravagante, racializada y funcionalmente diversa. All you need is love. tanto te dar. tanto Tem tanto pra te dar, tem tanto pra te dar, tem tanto pra te dar. All you need is love, tem tanto pra te dar, só não sei se é amor.
1: Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. A nosotras no nos pasa como a la RAI, que tenemos miedo de utilizar palabras para que todo el mundo se sienta en casa, por lo menos en, en este podcast. Y bueno, aquí estamos con el tercer capítulo de Flané, Historias en Estado Nómada, dedicado a la diversidad. Al que hemos llamado Yo también estoy aquí. Exacto. Antes que nada queremos eh, pues eso, decir un poquito cómo estamos, dónde estamos y qué ha pasado en este mes en el que no nos hemos escuchado. Eh, la última vez que bueno en el segundo capítulo estábamos en Francia Sur Francia País Vasco Francés y pues por cuestiones de eh, averías mmm, logística mmm, al final hemos tenido que, que venirnos a, a hemos vuelto a cruzar frontera hemos estado pues cerca de nuestras casas, de las casas de nuestros padres pero hemos estado haciendo un poquito de turismo rural, turismo de pues eso, de apreciación, como me gusta decir a mí, de apreciar lo que tenemos cerca que siempre decimos que esta vida no hace falta irse al quinto pino para llevarla, para vivir distinto, para vivir más concienciada para llevar esos procesos que nosotras estamos intentando implementar todos los días, no hace falta irse a ninguna parte al final, mira, yo misma he estado debajo de la casa de, de, de mis padres, en un área de autocaravanas y bueno He sido un poco así cabrona y he ido a, a poner
0: lavadoras a, a su casa, pero bueno. Eh, y que también nos gusta recuperar esos pueblecitos, espacios rurales que están cerca, que, que, que se tienen, nos olvidan con el tiempo y sí. que son preciosos. Y hay
1: mucha riqueza también y sí. bueno, pues al final, ¿qué vamos a decir? ¿No? Ahora mismo estamos grabando desde El Ciego, eh, Rioja la Vino del bueno, comida de la buena. Esto es un paraíso, la verdad. Hace es... demasiado calor para mi gusto. Para mí también. ¿Cuándo volvemos a Noruega? <risa> eh, lo cierto es que, bueno, a pesar de todo, estamos muy contentas. Estamos pues eso, esperando que a Aira le manden una camarita, eh, que no llega nunca. Y en este mes hemos tenido que arreglar cositas de la furgo. Se rompió la ventana, eh, perdimos las llaves en el mar... Fue un momento de mmm, estrés que no os podéis hacer una idea, porque teníamos otras llaves dentro de la furgo. Pero el señor que vino a abrirnos la furgoneta, aparte no de tocarme muy, muy el
0: culo mucho. para que yo entrara por una ventana de 35 centímetros. Tocarte el culo, no, empujarte el culo para que entraras por la ventana. Sí, pero luego bien lo
1: que lo dijo, decía, Ey, tú no querías que te tocara el culo. Mira, yo lo que no quería era quedarme eh, entre fuera y dentro. Porque yo no tenía todas conmigo de que mi culo fuera a pasar por 35 centímetros. Pero bueno, pasó, libramos. Eh, arreglamos la ventana y tuvimos que arreglar alternador e intercooler, calla, 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 calla. así que ha sido pastizal. Luego cuando nos preguntan en las entrevistas bueno, ¿cuántos gastos tenéis? Porque habréis reducido muchos gastos. Bueno, pues sí. Siempre que no tengas una avería mecánica, se reducen Todo gastos. Bien, eh? pero, pero bueno, hemos tenido un pequeño, un pequeño pues es una pequeña crisis financiera y, y, ¿Y, el, y el último updating
0: que ha pasado último... hace dos días. La novedad. La gran novedad. La preciosa novedad. Eh, que tiene pelito y es muy pequeña. Que rescatamos una gata justo aquí cerca del área de caravanas en, en el Ciego, que la escuchábamos maullar, maullar, maullar. No podíamos acceder a ella, estaba como en un zarzal. Al final lo conseguimos. Lo conseguí yo. Bueno, estuvimos horas eh, poniéndole pavo, agua, a ver si salía, pero estaba era una zarza como hiper profunda con mogollón de raíces y no conseguía salir la pobre. Casi que
1: yo creo que quien consiguió que la gata se moviera y, y reaccionara fue YouTube, porque mm. tuvimos que buscar en YouTube eh, gatos maullando, madre llamando a la cría, y ahí ella empezaba a gritar como una loca. Sí,
0: porque claro, si no la escuchábamos no sabíamos dónde estaba. Y yo Entonces... por eso quiero llamarlo a
1: Juana. Juana la loca, ¿no? Para reivindicar también el. Pero el, si en tu libro dices que, que la loca no, que bueno, no la pues llames la loca. No, ¿Y tú pero, ahora la
0: llamas la loca? Man. No, pero
1: no, por reivindicar también un poco, ¿no? La diversidad sí, ya, de cuanto ya. a la, uno, la neurodivergencia. En y, todo caso, Juanita. Pero <risa> bueno, bueno, ya veremos. El estamos en ello. Pero bueno, ha sido una cosa maravillosa. Tenemos que decir, yo quiero decir que. Eh, estos domingueros que salen y que proyectan la vida privilegiada de sus casas a las autocaravanas y las áreas de autocaravanas a las que van con sus microondas, hornos y sus eh, conversaciones de parejas y sexuales que dan una pereza que te cagas que sinceramente que se queden en sus casas y van a pasar por encima de cualquier ser que esté sufriendo. Reivindico una van life, mm, ¿por qué no decirlo? que mmm, no mira a otro lado. Reivindico una van life que cuando siente que algo está sufriendo, echa una mano. Reivindico esa van life que abraza. Reivindico esa van life que cuida de todos y cada una de las personas que y forman entorno, parte de ella, del entorno. Esa van life que deja los sitios limpios. Esa van life que considera que el espacio es algo a compartir. Eh, sinceramente, lo siento, eh, estoy jodida porque mmm, 75 personas, 60 personas han escuchado a un ser que siente... Y esto valga la redundancia, un ser que siente, ¿eh? manda narices decirlo, han escuchado a un ser que siente llorar durante dos días y no han movido un puñetero dedo. Así que vamos a empezar este capítulo eh, hablando de eso, de la diversidad que hay en la van life, de la diversidad de cómo se vive la van life, de cómo hay gente que sigue a su puta bola, con
0: perdón de la expresión, y que la primera diversidad que hay es la de la gente realmente que vive en una furgoneta y la gente que tiene una caravana y viaja con ella o va con ella los fines de semana solamente, pero... No, no, no les ha hecho clic algo en la cabeza. No, no han intentado hacer las cosas diferentes. Simplemente pues disfrutan de un fin de semana en un sitio rural y ya está. Me y luego una, vuelven a su casa. En vez
1: de tener una casa en Castro, tienen una autocaravana de 100.000 100. euros, euros. Por ejemplo. Y, y bueno, habrá gente que diga joder oh, tío, es como metéis caña. No? Que cada uno haga lo que quiero que cada uno haga lo que quiera. Por supuesto, por supuesto. Pero cuando ya te enfrentas a tener que empatizar con otro ser y tú te muestras totalmente... Mmm, no sé, sordo, egoísta, pasota, pues ahí es cuando ya da igual lo que tú tengas, sino quién tú eres con respecto a los demás, y bueno, los demás también son los animales. Eh, en ese eh, hablar de la diversidad, de, de mostrarnos a nosotras mismas casi como obligatoriamente, y como hemos dicho en la intro, decir que somos mujeres que han tenido que ser combativas, y, y tener que decir que eh, sin ser nosotras heterosexuales y yo creo que somos cisnormativas pero en general nos sentimos bastante fluidas, sí. es decir nosotras, como bien dicen las creadoras de Bad Life Pride eh, nos intentamos aproximar a las personas más que por las etiquetas, que oye, quien las quiere utilizar Estupendo. Estupendo, porque además demarcan cuestiones importantes que luego se traducen en luchas, reivindicaciones y derechos. Pero nosotros intentamos aproximarnos a las personas desde las sensaciones, desde la, la emotividad. Sí. Sí. Desde, al final, unas vives que, que, independientemente de quiénes seamos de manera aspectual, eh, vienen casi recogidas por, por las sensaciones de, de conocer a alguien. La experiencia... Que, Compartir el espacio y, mm. y sentir que, que somos algo más ¿no? que lo que nos han dicho que éramos. Entonces, eh, mujeres como mujeres lesbianas, que, tienen una pare una, que somos pareja, eh, obviamente somos ya diversas. Estamos en un área de autocaravanas donde la mayor parte de las personas son jubilados, donde la may mayor parte son eh, padres de familia y madres de familia, y donde nosotras al final somos una pareja de chicas jóvenes que tienen una relación y que, que eso ya... Que tienen
0: una gatita.
1: Sí, y que ahora ya nos diferencia y hace que, eh, obviamente, sintamos de manera continua esas miradas. Porque todo el mundo espera, al final, que quien sale de una furgoneta sea un hombre o una mujer. O un hombre y una mujer. Pero pocas veces, o muy pocas veces, hemos coincidido con, al final, con chicas en áreas de autocaravana. no Hemos coincidido, sí. pero muy pocas veces, porque la mayor parte de las de los días que pasamos y de las personas que hemos conocido, han sido al final parejas heterosexuales en un 80%. Más. Sí, bueno, más. Vale. Entonces, en ese sentido, ¿cómo intentamos reivindicar? ¿Cómo intentamos mostrarnos? Pues al final las redes son un escaparate. Pero las redes no son todo. Hace exactamente apenas 14 días conocíamos a un chico que había venido de Ibiza, al País Vasco, a trabajar. Víctor, Víctor que creía que era el único que vivía así, que se mantuvo dentro de el armario entre comillas eh, de la van life y que no le dijo a su familia que había decidido vivir en una furgoneta y bueno era una autocaravana capuchina muy bonita, las capuchinas son las que tienen la Cortita, parte de arriba pero
0: súper, súper bien cuidada.
1: Y, y que él creía que era el único, que hasta que no entró en, en, en Instagram y se lo hizo, pues hacía, creo que dijo, 14 sí, días poco. también, que no se había dado cuenta que de que que estaba de solo gente.
0: en el mundo. Que, 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 que era un loco, que la gente pensaba que estaba loco y que. Exacto. Y que no tenía cavidad en esta. Pues donde estaba, cabidad. con sus amigos. Cabida. Cabida. Cabida.
1: Y bueno, eh, hablando con él nos dimos cuenta de lo que hemos dicho en la intro, ¿no? De que no todo el mundo de la Van Life tiene Instagram. Y luego, otra cosa muy importante. No todo el mundo que está en la bad Life es mostrada por el algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos olvidemos nunca de lo, vamos, jamás de los jamáses, de que quiénes son los que hacen los algoritmos. Hombres blancos, en su mayoría, cis normativos. ¿Y qué nos muestran las redes? Pues parejas de la bad Life, como ya habíamos dicho. CIS normativas, un poquito bronceadas, un poquito con cuerpito, un poquito con su rollo de surf, un rollo de pádel, lo que sea. Pádel. Surf. Pádel, <risa> surf. Y al final parece que todo el mundo que vive en la bad life está cortado por el mismo patrón. ¿Pero qué pasa? Que no, que te pones a investigar, que tú sabes que no eres la única y esto pasa como en la vida. ¿no? Sientes que que tú eres distinta como cuando descubres que no eres una mujer o un hombre heterosexual o como cuando descubres que, que eres una persona trans o cuando descubres que simplemente no eres ni como muestran las fotos, ni eres blanca, ni eres heterosexual, ni eres cisnormativa, ni tienes un cuerpo mm, de canon, sino que eres una persona diferente, eres una persona negra, eres una persona que viajas en una furgoneta pero que la tienes adaptada porque eres tetrapléjico, eh, eres una persona al final trans tienes que vivir la realidad trans viviendo en furgoneta, en movilidad continua y tienes que enfrentarte al final a situaciones violentas, es decir que todo eso que se nos muestra idílico todo eso que se nos muestra como estereotipado como eh, la vida romantizada de una pareja, de unas personas que se han ido a vivir a la furgoneta en muchos casos no es así entonces... Eh, para nosotras ya es a veces complicado mostrarnos en diferentes espacios como una pareja no heterosexual, es decir, como una pareja de chicas que tienen una relación eh, amorosa y sexual juntas y eh, imaginamos y imaginad cómo es para las personas a las que hemos invitado a estar en, en este capítulo a través de sus testimonios eh, imaginad cómo es la vida de la Bad Life, si tiene algo de, de romántico o de... No sé, de idílico para ellas el vivir así. que Faz boca no mamilo Aquela pegada gostosa, faz
0: para empezar vamos a decir que, por ejemplo, hemos estado buscando información, buscando a personas que fueran diversas y, y lo contaran su experiencia a través de las redes sociales y hemos encontrado una pareja que se llama Nobel Culture, que viajan en furgoneta, es una pareja joven afroamericana y hemos alucinado. Para empezar tenemos que decir que sobre todo en algunos países, en Estados Unidos por ejemplo, merodear es un es un privilegio blanco. Eh, para empezar, el vagabundeo, sí, el flaneuse es, por al eso final. al final es algo que, que para empezar allí está bastante mal visto, sobre todo pues en barrios residenciales, todo el mundo se mueve en coche, la gente no, no pasea como tal. Un comentario a esto. En White Trash, el ensayo que otra vez publica
1: Capitán Swing, que nosotras al final hacemos aquí la publicidad, pues al final es lo que leemos, <risa> eh, el merodeador ya es algo que se ve muy mal desde el siglo XVIII y es un merodeador blanco. Blanco, es decir, imaginemos el merodeador negro o sea, mmm, pensemos cómo era en el siglo XVIII, pensemos como es ahora y pensemos como era hace 70 años ¿no? es decir, hay que tomar siempre conciencia a contexto histórico de cómo al final ciertas palabras, ciertos términos han pasado a ser lo que son pero son solamente eh, algo que se refiere a personas blancas porque si bien es cierto que la flané la flaneuse mal dicho, pero esa parte de mujer que, vi, que está moviéndose de manera continua, que vagaondea. Eh, ni siquiera existe en Europa para una mujer blanca, imaginemos para una mujer negra. Lo que no se dice no existe, por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer ahora, decir no decir y contar esa realidad. Y en el caso de
0: eh, Nobel Culture es que es flipante lo que contaban. Para poneros en contexto, tenemos que decir que en USA el patrimonio de la gente blanca es 10 veces mayor que el de la gente negra. Que las personas negras tienen el doble de probabilidades de morir en un enfrentamiento con la policía. Que hay seis veces más de presos negros que blancos. Y además decir que nuestro término de flaneuse en Estados Unidos, y sobre todo para la gente negra, que es algo que es casi impensable. Porque allí pasear es merodear. Y si encima eres una persona negra, pues mmm, están dando por hecho muchas veces que estás haciendo algo malo. Exacto, es que merodear allí es delinquir desde el principio, desde que se constituyó
1: Estados Unidos como Estados Unidos. no, Esto lo cuentan muy bien en White Trust, ¿no? en el ensayo. Esas palabras que siguen siendo utilizadas para referirse a personas blancas, porque no existe el término. Eh, de hecho, contaban Nobel Culture que ellos, eh, dentro de lo que son sus familias o sus comunidades, no tienen al final ese concepto de eh, vivir viajando, de vivir eh, en una furgoneta, que, que eh, en sus familias no existe tal, eh, que para ellos es algo completamente nuevo como personas algo que hacen las
0: personas blancas y sobre todo los veteranos de guerra, decían. exacto la gente que no se puede jubilar, pues como lo que sale en Nomadland, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces es muy interesante ¿no? ver y, y contar con la experiencia
1: y con, con la propia vida de estas personas que forman parte de esa diversidad, de esas personas que se diferencian de lo blanco privilegiado. ¿no? Entonces, eh, que unas personas como estas dos, esta pareja, eh, cuenten y nos cuenten que tienen hasta siete cámaras muchas de ellas de visión nocturna, de visión nocturna y que además tienen un eh, quitasol en el cual cuando vienen los policías y les preguntan y les piden su documentación, la tienen estratégicamente ahí colocada para que al bajar el quitasol se vea la pegatina de estás siendo grabado es decir, está siendo grabado, estoy aquí que es el nombre que tiene aquí nuestro, nuestro podcast, existo y merezco tu respeto. Eh, curiosamente también, o es bastante curioso y bastante mmm, significativo, lo que cuentan de cómo tienen todo el sistema de grabación conectado a internet para que sus familias, que tienen el password para poder descargarse vídeos y localización, tengan acceso a esa información en caso de que hayan tenido algún tipo de percance. Porque ellos saben que siendo personas afroamericanas tienen todas las de perder en un enfrentamiento con la policía. Bueno, esto es algo que sinceramente, por desgracia, no sorprende. ¿no?
0: Además ellos eh, están muy concienciados y animan a gente negra a viajar en furgoneta y imparten talleres para... Eh, dar un poco unos tips de cómo manejar situaciones con la policía. Ellos decían además que ellos eran, habían estado en el ejército sí. y que esa, por ejemplo, era una baza que siempre utilizaban. ¿no? Si veían que eh, el policía o tal pues tenía... Tenía una medallita, tenían tenía los dos una plate, ¿no? Una, esa vez. Tenían... Entonces ya era como una forma de empatizar y, y que los policías vieran que eran personas como ellos, que no eran una amenaza. Y bueno, o sea, decían unas cosas la es que, que sí. teniendo las llaves de la furgoneta, teniendo la, toda la, la documentación a su nombre de la furgoneta, que aún así pensaban que la habían robado, pensaban que estaban, bueno, pues eso, eh, haciendo algo ilegal y queriendo entrar a su furgoneta sin ningún permiso, que eso tenemos que mirar también exactamente... ¿Cómo es la ley en esos casos? En Estados Unidos sí, porque aquí sabemos perfectamente que a no
1: ser que sea la Guardia Nacional como nos pasó a nosotras en Francia, que te dicen que tienes que bajarte del vehículo y eh, entran en el vehículo, eh, al final es como en una habitación de hotel. Tú tienes una habitación de hotel y ahí para entrar la policía tiene que tener una, una orden o tiene que estar pasando algo gravísimo para poder invadir. Eh, ellos decían que claro, que el hecho de que ellos sientan que tienen el derecho a imponerse y a pedirte a ti que les digas, les expliques, les muestres tu casa, es algo que, que realmente no están acostumbrados ¿no? a ese derecho de, de, de los policías a poder mmm, pervertir y, y, y al final violar su espacio, de que es su casa. Eh, interesante, muy interesante, muy muy en cierta forma, eh, no sé, motivador, el hecho de, de encontrarte personas como esta, ¿no? que tienen Además, un decálogo para esas personas ¿no? que quieran, como ellos, siendo afroamericanos, o personas racializa racializadas, eh, de, de, de saber cómo vivir, ¿no? A través de, de, de sus experiencias, pueden extraer. Sobre todo hacerlo esa información. de forma segura. Sí, porque al final tenemos que decirlo siempre: si nosotras que somos dos mujeres privilegiadas, blancas, desnormativas y, y lesbianas en este caso, encontramos en muchos casos eh, inseguridad, momentos de tensión, momentos de miradas, momentos de. Eh, que hacen dos tías mmm, en una furgoneta ahí besándose al lado de esa furgoneta tan grande? Y tenemos que tener esa actitud de, de, de reivindicar, ¿no? De decir, pues mira, sí, estamos aquí, tenemos derecho a estar aquí. Imaginemos dos personas que en cualquier momento pueden ser eh, asaltadas, ¿no? Por,
0: por, por lo que se supone que te tiene que estar velando por tu seguridad. Entonces, imaginaros solamente eso, el hecho de... Eh, vivir en una furgoneta siendo negro en, en un país como USA, por ejemplo. No, no me quiero imaginar siendo una mujer negra. Pues imagina, ya, ya, y dos mujeres negras ya te cagas. Sí,
1: y las conocemos. Sí. Que eso es, también es interesante, ¿no? Conocemos a, 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 a dos Blizz, mujeres... Bliss and Becks? Sí, pero me refería en este caso, que luego hablaremos de Bliss and Becks, eh, me refería a dos mujeres negras, lesbianas, viviendo en una furgoneta. Las creadoras de, de van, del Van Pride. Uh -huh. Las mujeres que además decían y tenían... Eh, son queer, y tenían además una visión muy, muy especial ¿no? de cómo aproximarse a, a las personas, más allá de las etiquetas ellas decían que incluso para la seguridad que si nos aproximáramos a la gente desde lo emotivo, desde las sensaciones eh, desde al final
0: en vez de por las etiquetas que al final te... Más que eh, empatizar con una persona, te ayudan a diferenciarte. De tú eres esto, yo no soy eso. Sí, es más
1: bien prejuicio que, más bien que, que una manera de, de establecer un contacto. no Desde el prejuicio se establece al final una violencia que ya al existir hace que no todo surja de manera espontánea y no surja de manera fluida. En este caso, eh, nosotras, yo por ejemplo, no tengo quiero decir que sí que me parecen importantes las etiquetas. Creo que eh, al final definirse como algo... Sea una no definición en la que te defines algo importante, porque al final. Al final te empodera. Te empodera, y... al final sí. eso es como se proyecta, ¿no? El etiquetarse, el de definirse, cómo te empodera, cómo te proyecta en sociedad, cómo hace que tú reivindiques derechos para, para al final estar, vivir lo que digo yo siempre, de una manera mucho más sana, mucho más mm, segura en el contexto de lo social. Entonces, bueno, eh, un caso que a mí me gusta mucho y que quiero realmente que, que, que por favor, que lo veáis en las redes sociales, es el caso de eh, un chico también estadounidense, Kirk Williams, que tiene tretraplegia, C-6-7, y que ha sido mmm, capaz de hacer realidad su sueño teniendo una movilidad, eh, una funcionalidad o un movimiento diverso. Ha adaptado con la ayuda de una organización uh -huh. de, de parapléjicos eh, su furgoneta, para poder tener una furgoneta en la cual su silla de ruedas al final esté absolutamente conectada con el espacio para poder vivir,
0: cocinar, moverse, trabajar, cagar. Encima, alucinar porque él es fotógrafo con drones y tiene una silla de ruedas que es como una bici y, y puede irse a, a todas partes con ella. Y Perú, lo puede hacer el Colorado. todo solo. O sea, a nosotras nos pareció alucinante. Nos pareció
1: alucinante porque nos parece que al final tenemos un mundo tan pequeño. Nuestra mirada es tan pequeña, las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, ese escaparate que son las redes que tienen todo ese prejuicio del hombre blanco cis hetero, no nos muestra eh, a otra gente viviendo de manera diversa porque no interesa. Entonces, el hecho de ver que existen personas que hacen, que amplían tu mirada, que te hacen reconocer el gran privilegio que tienes con respecto a otros que lo están pasando muchísimo peor, es siempre algo súper empoderante para ellos y para ti. Porque ser consciente de tu privilegio, que es algo que nosotras tenemos que hacer de manera continua, nos permite también reconocer que existen personas que no lo tienen y que no lo son y que están viviendo y luchando por vivir mejor. Y el caso de él es, para mí es flipante, es alucinante. Yo os invito muchísimo a ver sus redes sociales, uh -huh. a ver cómo... con de verdad, con una movilidad muy reducida, es capaz de ponerse... De cintura el... para arriba
0: tiene movilidad. Sí, pero al final... Sí. Mmm... Pero alucinar porque hasta su silla de ruedas también es su poti. Exacto. <risa> porque el poti no tenía ese... sitio para ponerla en ningún sitio, entonces su silla se la han adaptaron. adaptado para... Su baño portátil es su silla de ruedas. Eso es y una es maravilla. Una, una
1: silla de ruedas <risa> que puede utilizar de manera horizontal, pero boca abajo y tiene no, pero yo creo que esa en... es otra
0: silla. Bueno, tiene, tiene una... varias, bueno, Sí, pero además tiene, bueno, claro, él además tiene una organización con la que adapta furgonetas a personas... Que eh... quieren vivir como él. Exacto, y es alucinante, la verdad, ver, ver las imágenes y, y ver cómo hace su vida en, en su furgoneta, cómo lo tiene todo, como a la altura de, de los ojos no puede subirse mucho, entonces tiene todo todo adaptado. También es... tiene una mascota una mascota un compañero de viaje tiene un perro con el que viaja sí
1: y yo un Walden, tengo, ¿no? sí y tengo que decir que a mí esta esta persona esta forma de sentir la vida también me inspiró y una cosa que me parece muy fundamental que creo que compartimos al final todas las personas que no somos lo normativo dentro de la van life porque uh -huh. no intentamos vender películas es que él dice que no todo el mundo puede hacerlo que él lo hace y que es y algo que, hace que quería superfeliz. hacer que le hace súper feliz pero que entiende perfectamente que no todo el mundo lo haga, pero que quien quiera hacerlo, mm. lo puede hacer. Y sobre hacer. todo
0: también él decía que su decisión de eh, adaptar la furgoneta fue porque hizo un viaje a Perú y que él quería hacer una ruta, quería ver no sé qué, qué parte de Perú, y que no, que no era accesible ahí nada, que no tenía rampas, que además él viaja solo y que, y que para él era muy difícil. Tenía que ir a hoteles que estaban adaptados, que solo por eso ya eran mucho más caros, y aparte que... Tenía que adaptarse como a visitas eh, guiadas. guiadas y eso le limitaba mucho pues, el hacer fotos, el estar más tranquilo, el ver las cosas a su ritmo. La es que es muy y que aventurero. gracias a la furgoneta él era completamente autosuficiente, que él eh, podía poner la furgoneta a cargar, podía vaciar el y podía hacerlo todo. Yo simplemente me imagino lo que nos cuesta a nosotras a veces vaciar el poti, porque hay un, pues un acceso
1: súper complicado... Eh, y me imagino áreas de autocaravana o espacios en los cuales aparcar o mm. perno pernoctar. Y no quiero pensar en cómo tienen que evolucionar las cosas cuando esto empiece a ser algo que mucha más gente con movilidad diversa mm -hmm. empiece a hacer. Cómo tienen que adaptarse las cosas para que realmente... Eh, podamos estar a la altura ¿no? de las personas que forman parte de la Bad Life o que al final las instituciones, las sociedades los pueblos, el, los servicios públicos que, que, que hacen que una área de autocaravanas pueda ser algo que, que te permita vivir o que te permita estar allí el tiempo que sea, se tenga que adaptar realmente a, a todas esas personas que están formando parte de la Bad Life pero mientras tanto bueno pues tendremos el Instagram que nos está mostrando que simplemente somos una pareja de Tero haciendo surf y que nos valemos por nosotras mismas para hacer lo que nos dé la gana no pero no es la realidad, no es la realidad. Eh, podríamos hablar, por ejemplo, de por qué no hacer áreas de autocaravanas, eh, espacios seguros para mujeres que viajen o solas, como el caso de la chica con la que nos encontramos, uh -huh. un espacio en el que solamente esté dividido y que puedan entrar mujeres. Mm, eso sería muy interesante, porque a muchas mujeres les daría muchísima seguridad, o a parejas de lesbianas, o uh -huh. personas trans, ¿no? No tener que enfrentarse de manera continua a las miradas, los mm, no sé, en cierta forma el tener que estar siempre. Eh, mostrándote tú eh, y poniéndote al final ahí y, y...
0: Y sabiendo que todo el mundo te está mirando, exacto, te está juzgando, ¿no? que todo el mundo está hablando de ti. Sintiéndote... No es tanto una
1: getificación hmm. de, la, de la van life o de, o de, de las áreas de autocaravanas, sino también de buscar que las personas puedan sentirse seguras porque sabemos que hay violencia, hay violencia detrás de, de, de al final de, de todas estas estereotipos y de todas estas maneras de vivir que al final no hacen nada más que proyectar todo lo, lo malo de, de la vida tradicional. Y otro caso que también nos gusta mucho que además podemos decir que si en algún momento ellas vienen, nosotras vamos, vamos a, a coincidir y va a ser una pareja que, que vamos a disfrutar mucho de hablar
0: con ellas. Sí, sí. Son Blix and Bex, que eh, Es una pareja de California que viajan con sus dos perros. Es una pareja eh, racializada y, y trans. trans. Ellos son maravillosas. Blix hace acupuntura y Bex es bailarina de burlesque, también. Además es que bueno es no sé no
1: solamente son no sé una muestra auténtica de la diversidad de la van life. Al final lo más importante de todo esto es que vayáis vosotras a ver su canal y, y en vez de hacer eh, al final nosotras hacernos ecos de, de lo que ellas dicen, que realmente ellas tengan su discurso, ellas tengan su espacio, ellas tengan su espacio en las diferentes redes sociales para hacernos comprender qué es lo que están viviendo y, y su manera de estar en el mundo de la bad life es al final una proyección de su manera de estar en la vida. Y yo creo que eso es lo más interesante. no eh, Me llama muchísimo la atención, hablando de esto lo hemos comentado Ira y yo, que dentro de lo que es el mundo de, de, de la Val Life, por ejemplo, es bastante poco. Si ya parejas afroamericanas de heterosexuales es extraño, parejas de chicas eh, racializadas, lesbianas, es todavía más. Eh, perdonad ese gruñidito, ha sido, ha sido Juanita Troya. Eh, es más complicado. Lo que realmente es bastante curioso es el hecho de que también existen parejas musulmanas. Uh -huh. de diferentes países viviendo la bad life y lo que aún me llama todavía más la atención es el hecho de que en cuentas como por ejemplo eh, morrocan van Life que es una cuenta de bad life de Marruecos, si entráis en el perfil en vez de mostrar a, a personas de Marruecos, lo que muestran es a personas eh, estereotipadas ¿Caucásicas? que viven caucásicas blancas, heteronormativas obviamente eh, y no hay espacio para para las personas marroquíes que sí que están viviendo eh, la life de manera diversa y que existen. Es decir, los propios eh, espacios que se supone que tienen que mostrar esa propia diversidad no lo hacen y se vuelven a hacer eco de manera pff, que se retroalimentan continuamente las mismas cuentas. ¿no? Entonces creo que es muy importante saber que no todo el mundo que está en la life es blanca, no todo el mundo que está en la life eh, tiene unas medidas... Eh, que han sido canónicas, eh, en fin, estamos presentes, somos muy diversas, somos multiculturales, mucho más multiculturales de los que realmente se muestra y es importante reivindicarlo. Para nosotras era realmente importante lo que hemos dicho siempre, estar en las redes y crear una contranarrativa de mujeres que viven y viajan juntas siendo... Eh, no cisnormativas y no heterosexuales. Pero también era muy importante para nosotras que hubiera diversidad en nuestras redes sociales, que al final nos comunicáramos con personas que estaban viviendo también en la Bad Life, pero que como nosotras no formaban parte de ese espacio privilegiado que cumplen al final los hombres blancos. ¿no? Para nosotras era importante que, por ejemplo, en nuestro Instagram hubiera una creciente comunidad de, de, de personas eh, afroamericanas, indígenas, asiáticas, latinas, personas al final de todas las intersecciones, ¿no? Y, y nos dimos cuenta de que, de que eh, hay una absoluta falta de representación en las redes. Y, y es porque realmente a veces el algoritmo funciona en contra de las contranarrativas, ¿no? De, de, de la multi... Eh, culturalidad que realmente está existiendo. A mí eh, me da muchísima envidia que en algunos lugares existen eh, espacios, lugares, festivales que viven y, y celebran la diversidad de la band life, que como puede ser también el espacio de Diversity band life de la página web, no que lo que intentan es redefinir esa comunidad no que vive al aire libre, que, que además... Eh, en cierta forma, recoge y abraza a personas de todos los ámbitos de la vida y, y que lo hace para que esas personas que forman parte de esta comunidad se sientan vistas y escuchadas. Eh, además, producen un, un contenido que lo cuidan al máximo, que dan además recursos para las personas que quieren iniciarse en esta manera de vivir y crean esos eventos en los cuales compartir, hablar de estas experiencias, eh, dar charlas sobre seguridad, siendo dos mujeres, sobre viajar sola, siendo una mujer negra, sobre ser una persona trans, como en cierta manera vivir ¿no? y vivir de manera segura. Creo que eh, volvemos al final a, a recoger en, en este capítulo lo que nos llamó y nos llevó ¿no? Ir a, a, a intentar ¿no? Eh, hacer de nuestro viaje vida al final esa ¿no? el buscar eh, otras voces, otras maneras de sentirse dentro del Avan Life que no deja de ser al final una proyección de, de nuestra propia vida, ¿no? De cómo somos, de cómo queremos relacionarnos, de cómo queremos entender y escuchar y ser vistas y para eso es necesario redefinir la forma en la que contamos las cosas, redefinir las personas con las que hablamos, redefinir eh, al final cómo entendemos las redes sociales, ¿no? Porque es que hay que decirlo. Quienes crean las apps, quienes crean las webs, quienes están detrás de las fórmulas de los códigos, Del
0: algoritmo. los
1: mismos de siempre. Entonces, uh -huh. creo que si no nos ayudamos, si no nos reivindicamos, si no, en cierta manera, celebramos la vida los unos de las otras y los otros de los otros, uh -huh. va a ser muy complicado poder llegar a hacer comunidad diversa dentro de la Life, porque todos los espacios están
0: copados, están saturados. ¿no? También cada persona que vive un, la van life la vive de manera diferente. Hay gente que no, no viaja tampoco demasiado, no va a muchos países, sino que es un, una forma de viajar pues más en un país o puede que salgan a otro. En nuestro caso, por ejemplo, nosotras ahora por ejemplo, tenemos la, la idea de llegar a Grecia para otoño eh, hemos sido conscientes también en nuestros viajes, pues eso, dependiendo a de dónde vayas, cómo están vistas ciertas cosas. En Sicilia, por ejemplo, que fuimos eh, con un coche alquilado, que ni siquiera fuimos en furgoneta, la gente que nos veía echar gasolina nos miraba raro por ser dos mujeres. No veíamos dos mujeres solas por la calle, no veíamos a mujeres que, que no fuesen con otro hombre. Y mucho menos a parejas
1: de chicas italianas lesbianas, en ese sentido. O trans, por ejemplo, o queer, o gays. Por ejemplo, creo que últimamente hemos visto, por ejemplo, el caso de Eurovisión, que ha ganado Italia con... En fin, se puede discutir muchas cosas, pero, por ejemplo, esa representación italiana de personas bastante fluidas es algo bastante importante para ellos mismos. Quiero decir, esa representación en un evento internacional o europeo eh, al final hay que reconocer que Italia no es así eh, no es como se ve en Italia. También en es que verdad que
0: Sicilia pues, es una isla está muy al sur y que no tendrá que ver con ciudades que estén más al norte no, como pero Milán, que creo no cabe... que las cosas serán diferentes
1: No, pero a mí no me cabe ninguna duda de que en Sicilia existen personas eh, que viven de manera sí. diversa eh, gente homosexual, gente trans sí, gente sí. racializada la cuestión es que eh, no las ves al final... Eh, todos esos espacios están controlados por el hombre privilegiado, que es el que está en la calle. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en esos espacios. Al final eh, viven de manera un poco más escondida. Lo que hay que hacer es reivindicar el derecho a ser y estar en el espacio público, en las calles, en los
0: viajes, en, en, en esto que estamos haciendo. no Y en ese sentido, al final... Y también que es muy importante viajar porque eh, también... Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Noruega, en todas las publicidades que hay de cualquier cosa, de seguros, de lo que sea, eh, salen todo el rato parejas interraciales, eh, homosexuales y diversas. Pero luego la realidad no es así. Y nos ha pasado ahora con Polonia, que... Es un país súper católico y súper tradicional, y hemos visto ahora una serie que es como hiperchorra, pero... Sexify. Sexify, sí. Y todo el rato, en todas partes, hay una bandera LGTB, y luego allí y Q, la realidad no es así para nada. No, la cuestión es que hay mucha gente en Polonia
1: luchando muy fuerte porque mm. se han dado pasos hacia atrás con el tema del aborto, con el tema de las personas LGTB, IQ+, y demás, entonces... Sí que es verdad que no es lo habitual, pero que es muy importante que las ficciones, es muy importante que la gente que hacemos podcast, es muy importante que la gente que tenemos al final un espacio para decir quiénes somos y cómo vivimos, también al final recojamos esa experiencia diversa que existe, que es en cierta manera minoritaria, pero que también es solapada por los medios de comunicación y por, también por las aplicaciones. Entonces, eh, con esto no queremos decir que no existan personas eh, diversas en todo el mundo, el problema es que no son enseñadas y mostradas y
0: que o te muestras a ti mismo y, y te muestras cómo es a ti la vida de esas personas en esos países si realmente tienen una vida mm, normal en el sentido de que son respetados que pues no, que no tienen problemas es que no. con las instituciones no, la por, realidad es pues que ya sabemos eso, es
1: que no exacto. por ejemplo hace cuatro días salió que en lituania había sido eh, en un país báltico había sido quemado un homosexual eh, en irán otro homosexual por su familia. Es decir, que de manera continua las personas en ese sentido... Y en Italia,
0: una su
1: hermana. No me acuerdo muy bien, sí, pero sí, lo cierto sí. es que al final eh, vamos viendo que continuamente se producen este tipo de, 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 de noticias que las personas que son diversas sufren violencia. Y vivir con violencia es vivir peor, vivir menos y vivir muchísimo más. Eh, menos eh, feliz y
0: de una manera mucho menos sana. Entonces. Y que qué menos hay que, que las personas que sí que son privilegiadas, por lo menos, dejen ser a esas personas, que las dejen existir y ser felices.
1: Nosotros, por ejemplo, sí que nos planteamos mucho cuándo ir y dónde no ir, por una cuestión puramente de, de, de principios, ¿no? Eh, ir a Rusia, donde la comunidad LGTBIQ está absolutamente mal vista. Pues no nos llama pero nos encantaría poder ir a Rusia. La cuestión es cómo tú te preparas un viaje a una ciudad o a un país donde igual te van a incriminar, recriminar, donde la policía te va a llamar la atención y donde ya tienes que empezar a eh, cambiar tu manera de, 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 de vivir el día a día, de mostrarte, ¿no? Sí. Entonces siempre tenemos esa duda, ¿no? que Pero que también
0: nos gustaría ir para ver realmente las comunidades LGTBIQ+, por ejemplo, pues cómo, cómo viven y cómo es su realidad en, en esos lugares. Sí, porque no hay ninguna duda de que al final
1: también nos llegan pues esos ecos de esa gente que está luchando y está poniendo el cuerpo para, para que las personas o las generaciones venideras vivan mejor en todos los sitios. Y creo que es muy importante lo que decíamos al principio del capítulo, ¿no? que empecemos a vivir y que todo el mundo, sea quien sea, entienda como entienda su cuerpo y su manera de estar en el mundo eh, pueda tener sus derechos garantizados. Que nosotros
0: también estamos aquí y que lo que las personas que no son diversas lo único que tienen que hacer es mm, aceptarlo y es... respetarlo. No se les pide nada más.
1: No, y además, pues ser una pareja heterosexual de eh, vivir en, en una furgoneta camperizada significa que probablemente vayas a tener muy pocos encontronazos y que vas a dar por hecho que lo que tienes pues ha sido dado por gracia y no sé y del espíritu cuando en realidad hay muchas personas que tienen que luchar como 25.500 veces más para simplemente tener una vida segura y es al final pues eso los testimonios por ejemplo de Nobel culture de tener que vivir y viajar con siete cámaras de tener que tener
0: grabaciones con password de toda tu familia y con constantemente tener ese miedo a Mostrarte y a, a, a mostrarte en el espacio público, a que cualquier persona, solamente por verte estacionado, eh, pueda llamar a la policía porque le parece le que estás haciendo algo sospechoso o que le molestas. O le sí. molesta que seas negro, lesbiana, que estés en la calle, trans, eh, debajo
1: de su casa, eh, que seas indígena americano, que vivas diferente, que te comportes distinto, que sientas distinto, que mires el mundo de una manera distinta.
0: Eh, y de aquí os invitamos que si os gusta la comunidad van life, y si seguís a gente van life en las redes eh, descubráis vosotros mismos a esa otra parte de la and Life más diversa porque hay muchísima gente que está haciendo además cosas alucinantes ya y que dicho, ayudan sí. muchísimo a la comunidad a mostrarse, a seguir creciendo, a no tener miedo y a, y a poder eh, vivir tener esa quieren. vida al final. Al final es lo que decía
1: eh, Kirk Williams, ¿no? que eh, no todo el mundo puede vivir como él, pero que él ha conseguido vivir como quería vivir y creo que en eso se reduce absolutamente todo, que él puede vivir con movilidad reducida o con funcionalidad diversa, de manera segura en su furgo.
0: Que lo ha hecho posible.
1: Que lo ha hecho posible, pero hay veces que determinadas personas, parejas, individuos, comunidades y colectivos necesitan de la colaboración, de, de, de la empatía y del reconocimiento de su diversidad por parte de los que son privilegiados. Y esto es un trabajo de todos. Eh... Creo que todos podemos ser más inclusivos, todas podemos ser más inclusivas, todas mm. podemos mejorar muchísimo la forma en la que estamos en el mundo y también en la vida.
0: life. Y en este discurso tampoco queremos olvidarnos de hacer seguros los espacios de las redes sociales y de Internet. Nos hemos encontrado con comentarios de odio eh, en algunas cuentas por gente haciendo comentarios diciendo que lo que esperan de una cuenta es eh, van life y nada más y si esa pareja es de una pareja de chicos como la de furgo time que no quieren ver eh, nada más que eso a ellos mm, haciendo su vida o besándose o lo que sea y nos parece bastante preocupante hay mucha gente que además las redes las utiliza como para refugiarse en un anonimato que parece que hace que puedan hacer lo que les dé la gana y las cosas no son así eh, también nos hemos encontrado con la pareja de Chukan Corgi, que viajan con su corgi y hace no sé cuánto tiempo unas semanas publicaron una foto que él salía en ropa interior tumbado como riéndose del postureo vanlifer de esas fotos de gente pues eso, macizorra medio desnudos y diciendo que oh, la vida en la vanlife es lo mejor y no sabéis la de críticas que hubo comentarios de odio diciendo que vamos, que, que, que asco mandando emojis de, de vómitos eh, no sé vamos a revisarnos un poquito y a... Y hacer que los espacios sean seguros para todos, porque no podemos ir así por la vida. No pueden, porque nosotras directamente para nosotras es algo impensable, pero, pero ya vale. Comentar también que nosotras de momento no hemos tenido ningún enfrentamiento así en las redes, pero bueno, es probable que nos pase y si nos pasa pues le haremos frente. Quizá no nos pase porque al final las mujeres siempre están más fetichizadas.
1: Y bueno, pues ver a dos tías es lo que tienes siempre no en las redes, pues bueno... El Mirón, el clásico que, que lo respeta en cierta forma un poco más, pero es verdad que los comentarios son desagradables. Que nuestro propósito, nuestra misión, comentábamos Ira y yo es eh, denunciar estos comportamientos y mostrar lo diversas y diversos y diversas que somos.
0: Sí.
1: final con este podcast dedicado a la Diversity by Life, lo que intentamos es trabajar activamente para crear espacios inclusivos y seguros, tanto al aire libre como virtuales, para la aventura, la exploración, el viaje, la conversación y también la comunidad, y que sea de igual acceso. Hablar contra el racismo, el sexismo, la discriminación, la discapacidad, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y el discurso de odio, de todas las Además, formas de injusticia. Escuchar de manera activa e intencionalmente a las personas, amplificar también las voces de la comunidad BIPOP y reconocer que ahora mismo están subrepresentados. Respetar además los espacios creados para ellos y por ellos y para otros pueblos marginados.
0: Con este podcast, por lo tanto, queremos aprender de manera proactiva sobre culturas, identidades, comunidades, tierras e historia indígena, mientras desaprendemos hábitos y creencias que perpetúan ese conflicto y esa violencia, la discriminación contra estas sociedades marginadas. Queremos comprometernos a minimizar nuestro impacto ambiental, responsabilizar a los miembros de nuestra comunidad y a nosotros mismos del crecimiento, del aprendizaje y de la acción positiva continua y ejercer nuestra presencia en estos viajes por carretera con respeto por la tierra, la vida silvestre, las comunidades, otros viajeros y nuestro propio cuerpo y espíritu.
1: Así que, sin más, creo que ha quedado bastante claro eh, lo que se pretende o lo que hemos intentado y, bueno, eh, contaros que, bueno, próximamente llega el veranito, nuestra idea es... Pasarlo en una zona un poquito más fresquita y llegar hasta Grecia, Italia en otoño... Así que lo de siempre, si queréis seguir nuestras aventuras y las de
0: nuestra nueva compi eh, podéis hacerlo en Instagram planeuse.es Y deciros también que haremos un destacados en que se llamará Diversity Man Life, en el que mostraremos a toda esta gente que hemos mencionado y más Exacto. ejemplos para que podáis seguiros vosotros también. Y para que podáis tener y al final podéis amplificar y ser también
1: Diversos. vosotras mismas diversas y, y vuestro timeline. Exacto. <risa> Un saludo, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto en la carretera.
0: La news. Historias en estado nómada.